0: This
1: is Headlock. Hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich und ich begrüße euch zur inzwischen zweiten Ausgabe von Headlock. Nachdem ich in der letzten Ausgabe größtenteils nur ums. Männer Wrestling gegen mit WXW-Champion John Simmons im Interview, dreht sich diesmal alles um das Ladies Wrestling. Das hat ja in den letzten Monaten eine kleine Veränderung erfahren, denn bei WWE wurde der divas title ja umbenannt in die Women's Championship. Und jetzt soll dadurch auch das Ansehen des Ladies Wrestling gesteigert werden. Aber ist das wirklich so? Und deswegen ähm, habe ich einfach mal nachgefragt, und zwar zum einen. Deswegen habe ich einfach mal nachgefragt, zum einen bei NXT-Superstar Bailey, nämlich im Vorfeld von WrestleMania, und habe die da einfach mal gemeinsam mit dem Kollegen Martin Hoffmann von Sport1 befragt, wie sie denn die aktuelle Situation sieht und ob sie sich Veränderungen wünschen würde. Und zum anderen habe ich dann im Rahmen von WXW-Superstars of Wrestling noch Melanie Gray getroffen. Die hat ja ein bisschen einen schweren Stand, weil sie eben gerade die einzige aktive Dame bei WXW ist und für sie muss immer... Äh, neuer Wettbewerb eingeflogen werden. Das ist natürlich nicht so einfach. Folglich ist das eine ganz besondere Situation. Aber bevor Melanie zu Wort kommt, schalte ich jetzt einfach mal zu mir selber nach Dallas ähm, und zum Media-Roll des WrestleMania-Weekends, wo ich gemeinsam mit dem Kollegen Martin Hoffmann mit Bailey gesprochen habe. Viel Spaß beim Interview. First of all, what, what I always... Um, loved about your appearance on TV. is like when, when you come in, everyone's smiling <laughs> and everyone's like, ah, oh, great time, having fun. Yeah. Um, where does it come from? Is it just your, your natural appeal, your talent?
2: I guess, I don't know, I think I'm just a really a big kid out here just being able to do what I love to do and I think it just kind of translates and you know, that's how my connection with the people is because they're excited, they love this, I love this, so let's have fun. <laughs>
1: Um, there's a lot of rumors about um, the Divas division being renamed into the women's division. Ooh! Ooh. <laughs> I hope so. <laughs> yeah. What, what's What's uh, your opinion about that? Is it would it be a big step for uh, for this whole ladies' division to get more serious? Maybe.
2: Totally. I think I don't think the Divas, the term Divas, as is kind of how it used to be like. It is what you make it, and the girls have the whole divas revolution they've done an amazing job with it and it's not really like you don't look at it and be like ah oh, divas it's like yeah the divas are on so the only reason i kind of wish it would go back to women's is because that's what i grew up on as a child like there was the women's championship lita versus trish and lita versus stephanie is just that's what i grew up on okay thank
0: you okay. Hey, uh, you're, you're having a great time here. You're, you're, do, you're doing the NXT. You're doing the big NXT show. Yep. Um, hopefully, one day you'll be at the big at the big WrestleMania. Yeah. Uh, uh, you, you think uh, maybe? I'm, I'm sure you're uh, short of being called up to the main roster. Being, uh, having a big, big crew. Uh, what is the thing that uh, it's happen it to, to do the transition from the NXT Women's Champion to the big WWE, hopefully then Women's What
2: do I have champion. to do, you're saying? Yeah, yeah, what's oh. the
0: improvement you have to make? Still? I, I don't know, I,
2: I think, mm -hmm. I don't really know what I'm, uh, I keep asking myself that, too, like, what do I need to do to get up there? But I'm having a blast being mm -hmm. with NXT and watching this new crop of women develop and work with different people that I would have never had the chance if I were to go with the other girls, Anaya Jax, Asuka, Alexa Bliss, and Carmella. That match that we had back a few shows ago was a really cool match for Carmella and I, so I'm really happy right now, but we'll see what... I'll just keep pushing away.
0: <laughs> <laughs> I mean, you say the Davis Revolution, I mean, uh, you can say you're a part of the revolution. You're doing things women have never done before in WWE. You're doing Iron Man matches, in, uh, the Iron Man matches in WWE <laughs> never happened before. Uh, um, Yeah. What is what? What can still? What can the women do? <laughs> still do? Will there one be uh, headlining? Uh, will be a women's match headlining WrestleMania?
2: Yeah. That's our. That was our goal from the very beginning. Like mm -hmm. this. This match that they're to have for the triple threat is a huge deal. It's a mm -hmm. huge step, and they're making mm -hmm. history Sunday. So I, I don't see why even next year the women's match can't be a main event.
0: Mm -hmm. yeah. <laughs> <laughs> I heard that. <laughs> Uh, okay, <laughs> and uh, uh, um, yeah, who's the uh, uh, who's who's a fa who's a favorite WWE leader right now? Is it one of the three girls in the uh, three, uh, three women oh, yes, in the main event? <laughs>
2: favorite uh, on the whole roster or in yeah. the um, in the divas right now? Say, you
0: can say you
2: Um, yeah, I'll go with Sasha. I'm such a mm -hmm. huge Sasha fan, mm -hmm. and she's just amazing in every way. I think she's the the mm -hmm. best women's wrestler ever, so mm -hmm. I'll go with her.
0: What's the thing that that makes her stand out in front of all those? great great women.
2: I think it's uh, maybe because I know who she is and everybody's seen it in video packages and stuff how much she's wanted it, how hard she's worked for it, mm -hmm. and she's so so everything she does in the ring is for it has purpose mm -hmm. and she means everything she does and I know how much it means to her, so mm -hmm. I don't know, just everything about her, she catches your eye, you know, the way she looks, the way yeah. she walks, the way she carries herself, mm -hmm. it's very unique. Mm -hmm.
0: Want to want to wrestle her on WWE sometime I guess. Yeah. yeah. Yep. <laughs> NXT is a small, and the WrestleMania is bigger. It's a it's a Super Bowl. How do you feel that to be here?
2: It's amazing, and NXT gets to kick off WrestleMania weekend this tonight. So, um, the fact that we're a huge part of it, even at Access, we have these, we have shows here, we have all kinds of matches, and people come to watch us, so it's, it's a huge honor to be a part of WrestleMania weekend, and that people, we have like 10,000 seats at tonight's show, so it's, it's a great feeling. You know, WrestleMania is huge, and we're kind of the smaller show, but that's our WrestleMania takeover. Do you
0: have Lucha Libre influence in your style?
2: Yes, I... When I first started training, the, my first trainer's name was Jason Styles, and he had trained in Mexico and done stuff with WCW and everything, but because he's trained in Mexico for a while, he taught us a little bit of lucha-style ways and everything, and that's something I kind of wanted to bring back with me and use in my arsenal, and my grandma loved lucha libre, and she would always watch it, so uh, my Mexican side kind of wanted to do that as well.
1: So, das war es dann auch schon mit der guten Bailey. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass das jetzt wirklich nur fünf Minuten waren. Aber bei Media Roll war es halt wirklich so, dass die Wrestler im Prinzip immer nur fünf Minuten bei einer Station waren und dann eben weitergerückt sind, weil ganz furchtbar viele Journalisten natürlich Fragen an sie hatten. Im Gegensatz dazu hatte Melanie Gray in Oberhausen äh, sehr viel Zeit. Wir haben uns knapp 20 Minuten unterhalten und deswegen gebe ich jetzt auch ab zu mir selber ähm, nach Oberhausen Und ich hoffe, ihr habt Spaß am Interview. Ich melde mich dann danach nochmal. Meine Damen und Herren, die Diva der WXW, Melanie Gray. Schön, dass du da bist.
3: Ja, ich habe zu danken. <lacht>
1: ähm, ja, erzähl vielleicht gerade mal. Du hast gerade gesagt, du hast noch heute so ein bisschen Leerlauf und so ein bisschen Zeit. Ähm, du bist ja aktuell die einzige Diva, die einzige Dame im äh, aktiven WXW-Roster. Äh, wie fühlt sich das an?
3: Wie ja, es ist so schön, es ist sehr einsam an der Spitze. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ganz so ist es ja nicht. Also wir haben momentan auch zwei Mädels im Training. Mhm. Ähm, Alice ist ja gerade verletzt, die wird mhm. aber auch demnächst zurückkommen. Von daher ist es nicht ganz so einsam, ja. auch im Training jetzt. Ähm, ansonsten, ja, ist es ist schwierig, mhm. Ich meine, ich kann die WXW da durchaus verstehen, dass ich dann dementsprechend nicht jedes Mal auf der Karte bin und nicht jedes Mal ein Match habe. Aber es ist natürlich ärgerlich. Man investiert viel Zeit, man investiert Blut, Schweiß, Tränen, was auch alles. Und ja, da möchte man natürlich dann auch im Ring stehen. Von daher, es ist... Es ist manchmal nicht so einfach.
1: Ja, ja das glaube ich. Ähm, du bist jetzt, ich habe mal ein bisschen äh, Recherche betrieben, was man ja gerne mal so vorher macht. Und okay. da gibt es ja tatsächlich sowas, dass du fast schon zehn Jahre dabei bist in verschiedenen Varianten deines, äh, deines Wrestling-Lebens. Das ist eine verdammt lange Zeit, oder?
3: Ich muss geschehen, ich bin immer selber erschrocken, wenn ich das dann mal so umrechne. Es äh, stimmt tatsächlich. Also ich habe ja bei der ACW damals angefangen, das ist schon eine Million Jahre her. Ähm, das Problem da war, ich bin eigentlich relativ selten zum Training gekommen, einfach weil zu der Zeit ich noch nicht so mobil war. Okay. Und ähm, das war ja doch ein Stück von Coburg nach Mannheim, also, beziehungsweise Weinheim, aber kommt ja fast das Gleiche drauf raus. Um, dementsprechend war ich da auch bei den Shows eher Managerin, habe Leute zum Ring begleitet, sowas in die Richtung und habe einfach ganz, ganz selten ein Match gehabt. Das heißt, im Prinzip hat meine Wrestling-Ausbildung, wenn man das mal so sagen möchte, eigentlich erst deutlich später mhm. angefangen. Deswegen, ich ärgere mich da teilweise ein bisschen selber, wenn Leute sagen, ja, du bist schon zehn Jahre dabei und guck mal, wo du stehst. <lacht> <lacht> um, aber ähm, die Leute sehen halt nicht, was da im Hintergrund war. Mhm. Aber ja, ich bin schon eine ganze Weile dabei. Jetzt im Westside Dojo habe ich 2012 angefangen. Jetzt ja Wrestling Academy. Mhm. Und habe dann 2013 auch direkt für WeXW debütiert. Und dementsprechend zähle ich eigentlich, also was die Wrestling-Ausbildung an sich, also wirklich das... Das Handwerk? Richtig, das, das professionelle Handwerk zähle ich eigentlich erst quasi ab dem Punkt, wobei die Grundlagen natürlich schon deutlich früher gelegt wurden.
1: Hm. Wie würdest du sagen, weil du ja dann doch ja schon einen ganz guten Überblick vielleicht auch über die Szene hast, wie hat sich vielleicht das, das Ansehen von äh, Damenwrestling in Deutschland entwickelt in letzter Zeit oder in den letzten fünf Jahren, sagen wir es mal so?
3: Also als ich angefangen habe, da waren ja die drei Großen da, hier Blue Kita, Vesna und Jessie B, jetzt Alpha Female. Um, das hat mich natürlich damals schon fasziniert mhm. und fand das super, dass äh, da drei große Ladies in Deutschland aktiv waren und auch ja, auf der ganzen Welt im Prinzip. Als ich dann so ein bisschen fortgeschrittener war, wurde es langsam still. Mhm. Also hier äh, Alpha Female ist ja dann auch, glaube ich, nach England irgendwann gezogen. Mhm. Wesner hat äh, aufgehört, retired. Blue Nikita hat auch nicht mehr so viel gemacht und ich fand das unheimlich schade. Mhm. Einerseits für mich natürlich, ja, keine und <lacht> richtig. So. Ja. Einerseits deswegen und auf der anderen Seite natürlich auch äh, ums Ladies Wrestling an sich, denn ich bin der Meinung, jetzt auch sieht man ja gerade WWE, NXT, dass Damen durchaus im Ring abliefern können, was, was Männer auch können. Und dementsprechend bin ich da auch eine ja, große Verfechterin <lacht> des Ladies Wrestling. Ähm, macht ja auch Sinn als Lady. <lacht> ähm, ja, und versuche halt ein bisschen das, das in Deutschland zurückzubringen äh, auf, die, auf die Bildschirme quasi der Leute. Also, dass wir nicht ausgestorben sind.
1: <lacht> Glaubst du, dass tatsächlich diese Divas, Revolution, Whatsoever bei WWE euch oder dir auch ein bisschen hilft, dass die Leute auf einmal sehen, so, oh, nicht mehr dieses typische, die typische Reaktion, wenn eine Dame in den Ring kommt, so, oh ja, äh, hübsch anzusehen, aber ansonsten kann sie wahrscheinlich nichts, sondern dass dann die Leute halt eher denken, oh ja, cool, äh, äh, Ladies Wrestling, warum denn nicht guter Kampf garantiert?
3: Also die Reaktion gibt es natürlich auch immer noch, mit hier, ja, Ausziehen und solchen Geschichten.
1: Aber seltener, oder?
3: Aber ja, genau, tatsächlich seltener, muss ich sagen, ähm, auch wenn jetzt gerade das Match angekündigt wird, wenn es Tommy Gießen oder Jannik Aßmann sagen, das folgende Match ist ein Ladies Match, dann kommt erstmal ein großer Applaus. Ja. Dann jubeln die Leute und das ist natürlich super für uns, weil das gibt nochmal einen extra Push, ja. denen, zu, äh, denen jetzt auch was zu bieten. Also von nachher, ich finde schon, dass das durchaus was bewirkt hat und ich finde das wirklich, wirklich gut. Was ich eher schade finde, ist, dass überhaupt eine Device Revolution erstmal nötig ja.
1: war. Da braucht man erstmal ein Wort für, einen Stempel dafür, dass sich jetzt was bewegt oder wie, wie meinst du das?
3: Quasi, genau, also dass man erstmal sagen, äh, sagen muss, okay, wir machen jetzt eine Divas Revolution, obwohl ja auch vorher eigentlich schon das Potenzial da war. Ja.
1: War denn früher die Reaktion anders? Also hast du das Gefühl gehabt, dass früher kam mehr Ausziehen-Ausziehen-Rufe oder irgendwie generell negative Reaktionen?
3: Nicht jetzt direkt negativ, aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute erstmal so skeptisch waren, mhm. also dass da nicht die Reaktion war, wenn das angekündigt wurde, dass sie gleich gejubelt haben, sondern erstmal so, oh, mhm. was kommt denn jetzt? Okay. Hm, schauen wir mal. <lacht> Und gut, danach war es meistens trotzdem so, dass die Leute gesagt haben, Respekt, okay. cool, ähm, aber ja, gerade am Anfang äh, hier auch mit Svetlana, wo wir uns langsam angetastet haben in WXW, auch an eben Ladies Wrestling, war es tatsächlich erstmal so ein bisschen Skepsis.
1: Ja, das war ja auch ein bisschen schwierig. Das war ja auch sehr schade, dass Svetlana dann aufgehört hat. Ähm, ihr hattet ja auch eine gute Chemie da irgendwie zusammen, gerade im Ring da hat das ja gut, äh, gut funktioniert. Und du bist ja dann ja auf deinen äh, divas charakter gestoßen im Prinzip im Zuge dessen. Ähm, wie viel steckt da von dir drin und wie viel ist, weiß ich nicht, von RTL2?
3: Oh je. Also wenn, wenn jetzt meine Schwester hier stehen würde und die Frage bekommen hätte, würde sie sagen, das ist hundertprozentig ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe diebenhafte Züge. Okay. Ähm, ist aber selten. Also ich bin <lacht> eigentlich total handsam und nett. <lacht> aber ähm, wenn man mich reizt, kann ich auch tatsächlich anders. Und dann werde ich auch ein bisschen zur Diva. Okay. Von daher ähm, bin das im Prinzip ich mal eine Million ja. im Prinzip. Also ich würde jetzt nie hier rumbrüllen oder
1: sonstiges,
3: aber ich, ich. <lacht> aber ich kann auch schon
1: mal ganz gut zicken. Okay. Ähm, ich bin ja, ich weiß, dass, dass es viele Leute gibt, die dein Attire so ein bisschen albern finden, aber ich finde das übrigens absolut großartig. Und vor allem, ich liebe diesen kleinen Hut, den du seit Neuestem trägst. Wo kriegt man sowas her? Ich will auch einen kleinen Hut.
3: Ähm, den, den ich, weil meinen neuesten habe ich jetzt tatsächlich aus Disneyland Paris. <lacht> das ist so ein kleiner Zylinder mit Ölchen ja, genau. dran. Äh, ansonsten. Ähm Je nachdem, wo ich gerade bin. Also jedes Mal, wenn ich in irgendein Geschäft gehe, ist das Erste, was ich gucke, okay, haben die kleinen Hütchen. Ja. Das, das, das kann ganz billig irgendwo in einem, ja, Ein-Euro-Shop sein, darf man gar nicht so laut sagen. Das kann aber ruhig mal auch in einem teuren Laden sein, wo ich mir denke, boah, den brauchst du jetzt. Ja. Also ich habe tatsächlich einen kleinen Hutfetisch, <lacht> hatte bis jetzt nur keine Gelegenheit. Also ich habe auch große Hüte zu Hause, um das mal klarzustellen. Ich habe nur so selten Gelegenheit, die zu tragen. Und dann ja. irgendwann dachte ich so, boah, Wrestling, das ist doch die Idee. Ja. Ja. und dadurch steche ich halt auch ein bisschen raus. Also ich wurde auch schon ganz oft gefragt, wo ich die her habe und ja, und ich liebe auch mein Kleid.
1: Ja. Das ist halt auch was, was, was heraussticht. Das sieht, normalerweise hast du ja dieses typische ne, einmal Hose in irgendwelcher Form und dann halt oben rum, aber das ist halt eben anders und das... Äh also ich mag das halt auch tatsächlich, weil es halt auch so gut zu dem Charakter eigentlich passt. Wie viel hilft dir denn die Wrestling Academy und die Kollegen hinter der Bühne, auch gerade diesen Charakter noch weiter zu entwickeln?
3: Also ich muss ja sagen, gerade mit Kevin ist das ja momentan sehr aktuell. Und wir machen auch ganz viele Sachen, die nicht, nicht vorgegeben, nicht geskriptet oder Ähnliches okay. sind. Also zum Beispiel gab es auf Facebook die Promo im Supermarkt, wo ich mich auf den Boden werfe. Das ist aus, aus dem Effekt entstanden. Also das war nicht geplant oder sonstiges. Wir haben einfach ganz, ganz viele dumme Ideen, die uns gegenseitig als Charakter äh, rüberbringen und, und steigern quasi. Mhm. Von daher ähm, ist zum einen das sehr hilfreich, beziehungsweise auch jetzt ja, die komplette Entourage, Marius, Jürgen, ja. Von daher, das hilft schon. Gerade, gerade durch die Interaktion mit anderen kann man ja seinen Charakter noch viel besser rüberbringen. Deswegen, das ist immer ganz schwierig, wenn man jetzt eine Promo machen muss, wo man alleine dasteht und nur zur Kamera redet. Da kommt man sich auch ziemlich dumm vor. Ähm, als wenn man jetzt irgendwie mit jemandem sich unterhält und dann kommt zum Streckgespräch oder, oder Ähnliches. Da kann man einfach seinen Charakter viel besser mit einbringen. Von daher ist das schon mega hilfreich. Ja.
1: Ähm ich habe gerade darüber nachgedacht, weil da du gerade diese Interaktion mit Kevin ansprichst. Ähm, und hier gehen ja die Gegnerinnen aus. Wenn das mal irgendwann nicht mehr so gut mit dir und dem Kevin funktioniert, ähm, kann man da auch erwarten, dass man euch da vielleicht in einem Intergender-Match irgendwie mal sehen könnte? Also generell, Candice LeRae macht das ja zum Beispiel auch, hat ja ihren Namen quasi damit gemacht. Wäre das eine, eine Alternative für dich?
3: Also, Kevin und ich sind ja ein Herz und eine Seele. Natürlich. Ja, das muss man jetzt mehr festhalten. Ansonsten. Ich bin kein großer Fan von Intergender-Wrestling. Mhm. Wenn, wenn die Story passt, wenn die Situation passt, wenn es sich anbietet, dann ist das okay. Mhm. Ansonsten finde ich es aber immer komisch. Also da sehe ich tatsächlich das aus den Augen der Fans als, als Zuschauer. Weil Ich finde es merkwürdig, Mann gegen Frau, selbst wenn jetzt der Mann etwas schmächtiger wäre oder so, es ist immer ein bisschen unrealistisch. Und es kann halt auch immer passieren, dass es von der Gesellschaft halt aufgenommen wird. Hier, mhm. Mann schlägt Frau und solche Sachen. Ja. Deswegen, also wenn es passt, ja. dann finde ich das super in Ordnung. Ich meine, ich trainiere auch mit Männern, das ist ganz normal, das ist, an, das ist Alltag. Aber jetzt so als Match... Würde ich, glaube ich, eher nicht.
1: Okay. Was, was, was fällt dir beim Wrestling am schwersten? Du hast letztens noch getwittert, dass du es fies findest, dass unter eurer Wrestling Academy gerade ein Kochseminar stattfindet und offensichtlich irgendwie die Düfte hochkommen. Äh, ist es der athletische äh, Anspruch, den man an sich selber hat beim Wrestling? Oder ist es dann dieser diese, äh, äh, wie sagt man, diese Entbehrungen, die das Wrestling auch mitbringt, die es dann ein bisschen schwerer machen?
3: Also gut, wenn man mit den Entbehrungen nicht klarkommt, zum Beispiel jetzt wenig Schlaf, wenig Freizeit etc., dann sollte man gar nicht erst anfangen. Okay. Also da ist noch niemand weit gekommen, der sich, der von Anfang an gesagt hat, okay, ich will aber bei meiner Familie sein und ich will eine Freundin oder einen Freund und ich will dies, das und das und will noch Freizeit haben, das funktioniert nicht. Mhm. Das, das, da muss man einfach der Wahrheit ins Gesicht schauen, das, das klappt einfach nicht. Von daher weiß man das eigentlich vorher. Ähm, wo ich... Problema, wo ich auch öfters ja mal drauf angesprochen werde, ist eher so das Körperliche. Also ich gebe es zu, ich war ein sehr, sehr dickes Kind. <lacht> Und einfach da dran zu bleiben, ist teilweise schwierig, mhm. wobei ich jetzt auch sehr, sehr ehrgeizig bin. Und ich scheitere dann tatsächlich eigentlich eher an mir selber. An okay. meinen eigenen Ansprüchen, an meinem eigenen Ehrgeiz. Also ich bin wirklich nie zufrieden mhm. mit Matches oder mit Aussehen oder ähm, ja, was auch immer. Was ja eigentlich auch gut ist, weil äh, wer rastet, der rostet. Wer, ja. wer sich mit Dingen zufrieden gibt, der tut nichts mehr. Ähm, bei mir schlägt das aber teilweise wirklich um, so dass ich ähm, ja sehr, sehr selbstkritisch okay. bin und mir selber das Leben schwer mache.
1: Okay. Ähm, gibt es? Ich habe ich habe letztens, ich war bei bei Wrestlemania, habe ein Interview mit Bailey geführt und sie hat zu mir gemeint: ähm, Die Zeit von Bra und Panties-Matches sind endgültig vorbei. <lacht> ich wollte mich gerade fragen, gibt es irgendein Gimmick-Match oder irgendwas, was du halt nicht mehr bestreiten würdest, Wo du sagen würdest, ne, ich mach sowas nicht mehr?
3: Ja, Brian Panties hätte ich, hätte ich so oder so nie gemacht.
1: Und Pillow Fight. Ich
3: wollte zwar sagen, ja sagen, das, das wäre das Zweite, was mir in den Kopf gekommen wäre. So diese, diese klassischen, wann war das? Anfang 2000er, 2005 ja, ja. so um den Dreh rum, wo wirklich das Andauernd im Fernsehen war, wenn Ladies eben im Ring waren. Entweder Brian Panties oder Pillow Fight oder ein Dance Contest oder ein Bikini Contest. Genau. Ähm, das war auch die Zeit, wo ich dann wieder mit Wrestling schauen angefangen habe. Und das war tatsächlich für mich so ein bisschen dann abschreckend fast ja, schon. Also ich kannte, so ich kannte Ladies Wrestling tatsächlich noch aus Mitte der 90er. So. Mhm. Also mir fällt da spontan der Summerslam 94 ein. Äh, Alondra Blaze gegen Bull mhm. Das war auch so das Match, wo ich gesagt habe, boah, die sind ja auch im Ring, nicht ja. nur am Ring, die Ladies. Weil davor kannte ich eher so äh, Sensational Queen Sherry, aber weniger im Ring als halt als Begleitung. Für Shawn Michaels zum Beispiel. Ja. Ähm, dementsprechend war das so ein bisschen abschrecken. Das war aber auch gleichzeitig die Motivation zu sagen, okay, dann mache ich das halt. Ja. Von daher, also solche Matches, das wäre <lacht> absolut nichts für
1: mich. Das ist gut. Ähm, wo siehst du jetzt deine Zukunft? Du sagst gerade, es ist gerade schwierig, gerade mit den Kämpfen. Mit Wie siehst du, siehst du dich ein bisschen als, als ja, als Erbauer als von der aktuellen Ladies-Division hier in Deutschland oder als, als jemand, der da, die da ein bisschen äh, Startunterstützung geben möchte? Oder äh, sagst du, okay, ich mache jetzt hier mein Ding noch ein paar Jahre und dann gucke ich mal, wie es läuft? Also
3: Bauer wäre ein bisschen hoch, hochgegriffen. Aus, ja. Also da waren schon äh, Leute vor mir, da werden auch viele nach mir hoffentlich noch kommen. Ähm, ja, was ich natürlich versuche, ist eben Ladies-Wrestling in Deutschland voranzutreiben, zu zeigen, dass es trotzdem Frauen gibt, die das betreiben und die das auch gut betreiben, und die das gerne betreiben. Das wäre eben so ein, so ein generelles Ziel von mhm. mir, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste.
1: Also das, das, das klingt immer so doof, aber ich wollte auch gerade fragen, wie passt das denn mit der generellen Lebensplanung so zusammen? Ich glaube, das betrifft ja nicht nur äh, dich, das betrifft ja auch die, äh, die Männer ja selbst. Man sagt ja auch irgendwann so... Hm, Mal gucken, ob ich das jetzt noch die nächsten fünf Jahre mache und ob mein Körper das noch macht und ob das auch im Job vereinbar ist, im Privatleben. Wie ist denn da deine äh, Perspektive? Willst du das, keine Ahnung, bis 45 noch im Ring machen?
3: Ja, das Problem ist, ich hatte mal den, den Plan, so mit 30 wäre es ja ganz schön, so mal über Familie und so weiter nachzudenken. Häuschen bauen, so ganz, ganz spießig, weißer Gartenzaun. <lacht> Bloß statt Hund Katzen natürlich. Ja, natürlich.
1: Kann ich verstehen. Ähm,
3: aber irgendwie passt das gerade so gar nicht. Weder... <lacht> Ähm, weder von meinen Überlegungen her, noch von meinem Lebensstil, weil, ganz ehrlich, ich möchte Wrestling momentan noch nicht missen. Yeah. Also ich gehe ja jetzt stark auf die 30 zu, das darf man ja ruhig sagen. Von daher, ja eigentlich wirklich der Plan war so mit 30, wenn ich da nichts Großes erreicht habe, dann lasse ich Wrestling sein. Aber yeah. das Problem ist, man kann damit nicht so leicht aufhören. Yeah. Das ist tatsächlich ein bisschen wie so eine Droge. Also ich kenne ganz viele, die mal gesagt haben, okay, ich mache jetzt einen Cut und dann waren sie weg und keine Ahnung, ein Jahr später waren sie wieder da, mhm. weil es einfach, man vermisst die Leute, man vermisst das Touren, man vermisst die Matches, man vermisst die Fans, das ist einfach, Wrestling ist ja ein ganz großes Miteinander, also das ist ja nicht nur ich jetzt als Person, die alleine ein Match bestreitet und dann gehe ich nach Hause und dann ist es gut, sondern ähm, da sind ja ganz viele Leute involviert und ganz viel... Andere Dinge, die einfach unheimlich Spaß machen. Und wenn man nachts um drei mit dem Auto noch unterwegs ist und weiß, verdammt, jetzt müssen wir nochmal drei Stunden fahren, dann entstehen aber die lustigsten Sachen oder irgendwelche Road Stories. Von daher ist, man fragt sich dann, wenn man zu Hause ist, boah, ist es das wirklich wert? Mhm. Und dann macht man das wieder und man denkt so: Ja, ist ja. es. Es macht einfach zu viel Spaß.
1: Was passieren da für Road-Stories? Gibt es da etwas, was du uns mitteilen kannst? Eine lustige Gegebenheit mit deinen Kollegen?
3: Also ich weiß, dass Christian Jacobi mal fast an der Raststätte vergessen wurde, der dann hinterm <lacht> Auto hergerannt <lacht> ist. Ähm, dann passieren auch lustige Sachen, wie es fangen auf einmal die Backstreet Boys im Radio an zu laufen und alle singen mit. Gestandene <lacht> Kerle singen und und schunkeln zu den Backstreet Boys <lacht> und solche Sachen. Und das ist dann einfach immer unheimlich lustig. Und da existieren, glaube ich, auch Videos von.
1: Der, der normale Wahnsinn unter Red Bull, äh, Schlafentzug und äh, Wrestling in Knochen.
3: Richtig. Also Schlafentzug ist bei mir auch immer ganz furchtbar, weil dann werde ich hyperaktiv und dann <lacht> <lacht> werde ich, werd ich sehr, sehr überdreht und teilweise unangenehm <lacht> schon.
1: Okay. Ähm, was sind dann... Was ist dein Ziel, was du in deiner Karriere noch erreichen willst? Gibt es irgendwo was, wo du sagst, das will ich noch schaffen?
3: Jein, ich würde es nicht direkt Ziel nehmen, sondern eher, es wäre schön, wenn es passiert, aber wenn es mhm. nicht so ist, dann ist es nicht. Wäre natürlich zum einen England, das ist jetzt so das Nächste, was äh, ich mir eben wünschen würde. Mhm. Einfach, weil da die Ladies-Szene viel, viel größer ist mit reinen Ladies-Wrestling-Ligen, äh, Ladies wie zum Beispiel Eve. Mhm. Ähm, ja und was natürlich großartig wäre wären die USA sei mhm. es jetzt Schimmer Schein oder natürlich <lacht> <lacht> ähm, ja das das ganz große das Ding ganz große w. richtig das ganz große W die zwei großen Ws und das <lacht> E <lacht> das wäre natürlich ähm, mega aber
1: und was siehst du da als realistisch an England halte ich jetzt nicht für so weit weg so oder
3: ja also England sehe ich durchaus noch realistisch danach schauen wir mal. Also ich, ja. ich, ich habe keine Erwartungen. Ich freue mich, freu mich wenn es passiert. Aber wie gesagt, wenn es nicht passiert, passiert es halt nicht. Ich tue alles dafür ja. und dementsprechend kann ich mir auch keine Vorwürfe machen, wenn es nicht klappt.
1: <lacht> alles klar. Ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir noch viel Erfolg. Danke. <lacht> danke euch. Ja, danke Melanie, ähm, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Ich fand das Gespräch super interessant, gerade was sie äh, auch über das äh, Leben einer Wrestlerin in Deutschland erzählt hat und über die Schwierigkeiten. Das ist ja... Naja, es ist halt eben ein ganz besonderer Beruf. Aber wir haben ja schon gehört, beim WXW äh, Superstars of Wrestling wurde für die äh, Tag Team League im Oktober bereits der Zusatzevent vom Fatal angekündigt. Ich bin mal gespannt, äh, was daraus kommt und äh, vor allem, wer dazu eingeladen wird. Aber damit beschließe ich dann auch schon wieder diese Ausgabe von Headlock. Verweise euch aber noch auf die nächste Ausgabe. Die gibt es nämlich schon am Dienstag. Denn am äh, Sonntag findet ja wwe Payback statt. Und natürlich ähm, wollen wir da auch nicht irgendwie das unter den Tisch fallen lassen. Entsprechend gibt es am Dienstagmorgen hoffentlich, wenn ich das schnell genug schneide, gibt es die Zusammenfassung, den Review-Podcast gemeinsam mit Daniel, Florian und mir hier an dieser Stelle. Gleiche Welle. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Hört euch vielleicht nochmal die erste Ausgabe an oder wir hören uns dann eben am Dienstag. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann.